0: Der Adlermannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
1: Oh. I don't know why she's leaving, know where she's gonna go. Okay, das kommt später. Hallo, liebe Eishockeyfreunde, seit zwölf Jahren haben wir die Mutter aller Derbys für uns vermissen müssen. Jetzt ist sie endlich wieder da. Wir stehen kurz vor unserem Heimspiel in der deutschen Eishockeyliga gegen die Löwen Frankfurt. Darum wird es in dieser Folge natürlich gehen. Wie bereit sind unsere Adler für die wichtige Partie? Außerdem sprechen wir über alle Neuigkeiten in der Liga und werfen noch einen Blick in die DEL 2, denn auch dort gibt es interessante neue Personalien. Los geht's jetzt mit dem Warm-Up und den drei Themen dritteln natürlich mit Adlerreporter Anti Soramius und Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Viel Spaß, schön, dass ihr dabei seid.
2: 29 Tore, Anti, am Dienstag und am Mittwoch. Einmal Penalty-Schießen, einmal Verlängerung, zwei Shutouts. Die Jungs sind richtig heiß, die Teams fahren hoch, auch unter der Woche, was nicht ganz so einfach ist. Da stellt sich die ganz klare Frage für mich, was trinkst du vorm Spiel? Kaffee oder Red Bull? Ich trinke Kaffee, unbedingt Kaffee. Bist du der Aufwärmer, der sich eher dehnt oder der mit den Jungs äh, im, im Fußballkreis steht? Ich bin eher, der, der sich alleine dehnt. Ähm, nicht, weil ich, ähm, weil ich nicht dabei sein will, sondern ich will mich auf meinen Körper konzentrieren. Erstmal, der ist alt. Und lauschst du der Musik aus der Kabinenbox oder hast du deine eigenen Kopfhörer auf? Eigene Kopfhörer auf, ganz unbedingt. Also, alles klar. Äh, äh, seltsamer
0: Typ. Ich weiß, du bist ein Geselliger und hörst alles an Musik, also
2: von daher unterscheidet sich das im Warm-up. Also du trinkst, äh, ich stelle mir das so vor, du trinkst ganz viel Kaffee, hast deine Kopfhörer auf und bist völlig introvertiert und isoliert von deinen Mannschaftskollegen, dehnst dich alleine, also du willst mit der Truppe bis zum Bulli nichts zu tun haben. So ein Mannschaftskollege sitzt <lacht> mir gegenüber. Prost, Mahlzeit, mit dir ziehe ich den Krieg, mit, der, mit dir werde ich keinen Blumentopf gewinnen.
0: <lacht> Apropos Mannschaftskollegen, es ist ja so, wenn es viele Verletzte gibt in Teams, die auch nicht so tief besetzt sind, wie zum Beispiel, sagen wir es mal, Nürnberg oder Schwenning. Die haben jetzt nicht so einen tiefen Kader wie jetzt zum Beispiel München, äh, Berlin, auch Mannheim logischerweise. Jetzt hat Nürnberg nachgelegt, hat äh, Rick Schofield geholt, der zuletzt in Villach gespielt hat. Ähm, und dann David Uhlström, zuletzt bei HV 71 in äh, Schweden gewesen, jetzt bei den Schwenningern. Wie äh, reagiert oder wie reagiert verändert das, sagen wir es mal so, die DNA einer Mannschaft, wenn plötzlich A, ein Spieler plötzlich ausfällt, der ist ja nicht mehr so im Team dabei, wie jetzt zum Beispiel Ryan Storr, der der ersetzt werden soll durch eben Schofield, Store wird lange ausfallen, also ähm, der ist nicht mehr dabei und jetzt kommt plötzlich ein neuer. Wie ist es da
2: ähm, für ein Team, so jemanden zu ersetzen bzw. den neuen zu integrieren? Ja, eine Person verändert die ganze Dynamik. Das ist unabhängig, wie groß eine Mannschaft ist, ob du jetzt ein, ein Duo, ein Trio, ein Quartett oder eben ein ganzes Team von 20 Mann bist. Da kommt jemand rein, der wird ins Lineup eingearbeitet. Man sagt immer so schön, naja, Eishockey bleibt am Ende des Tages Eishockey. Aber dementsprechend muss ja vielleicht ein anderer, eine andere Rolle einnehmen, die er vorher gespielt hat. Der neue Mann wird ins Powerplay integriert. Das heißt, du hast eine Fünfer-Unit draußen, wo er in ein flüssiges Spiel eingearbeitet, werden muss. Und dann hast du natürlich auch die Person an sich in der Kabine. Vielleicht ein, ein ruhiger Typ, ähm, der nicht so viel spricht, der ein bisschen mit aufgenommen werden muss. Vielleicht ist es ein lauter Typ, einer, der auch seine eigenen Macken hat, der auch seinen Platz, seinen Raum in der Kabine sucht und auch seinen Platz innerhalb der Mannschaft. Es kann einfach sein, in äh, Mannschaften ich sag's, wie es ist, wenn es gut läuft, wenn du Spiele gewinnst, wenn du gut gelaunt nach 60 Minuten zurück in die Kabine kommst, ist es einfach, da mit jemand reinzunehmen. Aber du hast Schwenningen angesprochen, die sind 13. in der Tabelle. Du hast äh, Nürnberg angesprochen, die sind aktuell 10. Das ist jetzt auch kein Disneyland bei denen in der Kabine. Deswegen kommt da jemand rein und da ist es schon dann ähm, ja wichtig, wie... Wie die Person reinkommt, aber auch sehr, sehr wichtig, wie die Person vor allem von den Liedern in der Kabine aufgenommen wird, wenn es da jetzt gerade nicht so läuft, weil du weißt es auch oder man kennt es vielleicht aus dem, klar, natürlich aus dem Familienalltag, wenn es nicht so <lacht> rund läuft oder auch im Büro, wenn mal keine gute Stimmung ist und dann kommt jemand Neues die Tür rein. Kriegt er das direkt mit? Nimmt er diese Spannung, diese Schwingungen auf? Kann der dagegen wirken oder versuchst du das wirklich durch gute Laune oder wir haben es eben auch gesagt, durch gute Musik so ein bisschen aufzuheitern? Ähm, ja, das ist, ist nicht immer einfach. Das Beste, was äh, natürlich hilft, sind, sind gute Ergebnisse zu erzielen. Aber neue Personen in der Mannschaft, in dem Team, in der Kabine bringen natürlich auch immer wieder Veränderungen mit sich.
0: Und Herausforderungen vielleicht auch für ein Thema einfach, äh, ja, sowas wie, ähm Integrationsmöglichkeiten zu schaffen auch. Ich meine, da sind ja dann auch die ähm, gestandenen Spieler gefragt, die die auch einfach irgendwie verstehen müssen, dass in so einer Zeit, wenn wir jetzt Schwenningen nehmen, jeder Spieler, der neu dazu kommt, auch Gold wert sein kann, weil du halt nicht so den tiefen Kader hast. Also da muss man auch natürlich auch so jemanden versuchen, so schnell wie möglich zu integrieren. Aber es gibt auch seltsame Typen, die dann kommen. Plötzlich hast du auch schon erlebt, wir nennen mal keine Namen. Aber, aber es ist einfach so, wenn... Äh, dann äh, fragt man sich erstmal, hoppla, was will denn der hier?
2: Also kann, kann auch passieren. passieren. <lacht> Genauso ist es im, im Eishockey. Gibt es ein schönes Sprichwort, Man, äh, wenn man mit den Jungs zusammensteht, die auch schon lange im Geschäft sind und äh, über gewisse Personen spricht, dann sagt man immer, Mensch, man denkt, man hat alles gesehen und <lacht> plötzlich steht wieder jemand Neues im Türrahmen. Ähm, definitiv. Aber zum Beispiel in Ingolstadt, da hat sich der Santa Brian Gibson schwer verletzt und fällt monatelang aus. Aber Ingolstadt aktuell auf Platz 3 äh, mit dem Sieg gestern fünf Siege in Folge, die haben natürlich überhaupt keinen Bedarf, jetzt erstmal auf dem Transfermarkt nachzulegen. Da ruckt einfach jemand aus der zweiten Reihe in die Position, füllt diese Lücke, weil die Stimmung ist gut, die Ergebnisse sind da, der Tabellenplatz ähm, mit dem dritten Tabellenplatz aktuell stimmt. Da ist jetzt gar kein Bedarf und das sieht man eben auch, wir hatten es ja thematisiert und die ganze Liga hat es verfolgt, ähm, Trainerwechsel in Iserlohn, was das für einen Effekt hatte und jetzt hast du natürlich halt mit Schwenningen und Nürnberg auch Teams, wo die sagen, okay, wir hängen da unten drin. Wir müssen reagieren, wir müssen was machen. Natürlich kommen da auch die Verletzungen dazu, ist überhaupt keine Frage. Aber du versuchst nicht nur Tiefe, sondern auch Qualität in deinen Kader zu bringen.
0: Wir sind noch mit dem Warm-up. Wir werden natürlich gleich über die Liga im zweiten Drittel mehr sprechen, aber das war schon mal ein guter Teaser für das zweite Drittel auf alle Fälle. Das erste Drittel sind die Adler. Vorher wollte ich einfach mal nur kurz einwerfen. Leon Dreiseitel in der NHL hat jetzt sieben Spiele gemacht, zwölf Punkte. Damit ist er auf einem 140er-Schnitt für die komplette Saison. Also ist auch nicht schlecht, Leon dreiseitel ist nach wie vor Leon Dreiseitel, das Aushängeschild fürs deutsche Eishockey, einfach mal so
2: kurz als Fun Fact eingestreut. Und der Papa ist auch wieder im Gespräch. Sein Papa hat die Krefeld Pinguin übernommen. Ich glaube, letzte Woche hatten es schon ganz laut die Vögelchen von den Dachrinnen gezwitschert, aber er hatte, er hatte da seinen Einstand gegeben. Da kommen wir auf jeden Fall im letzten Drittel noch zu sprechen. So sieht es aus. Dann beenden wir das
0: Warm-Up und gehen ins erste Drittel. Ja, Bulli-Gewinn wieder in die eigene Zone, Spielaufbau. Wir schauen uns mal an. Ja, die Adler zweimal zu Hause verloren, Ingolstadt und Düsseldorf gegen Ingolstadt 2 zu 0 geführt, gegen Düsseldorf ein Spiel gemacht. Da hat der Coach gesagt, äh, ja, wir haben am, das letzte Mal zu Hause am 9. Oktober gespielt. Die anderen beiden hat er da gesagt, das war da haben wir nicht gespielt, da waren wir einfach schwach. Und dann in Berlin einen Sieg geholt und jetzt zu Hause ein überzeugendes Spiel. Spiel gemacht gegen Isalo, eine Mannschaft, die ein bisschen sowas wie die Mannschaft der Stunde ist, drei Spiele hintereinander gewonnen, nur drei Tore kassiert, also jeweils ein Tor in den Spielen, viele Tore geschossen, zum Beispiel in Berlin 6 zu 1 gewonnen. Also die haben äh, wirklich ähm, so ein bisschen Turnaround für eine Zeit zumindest. Jetzt muss man gucken, wie nachhaltig das ist, hingekriegt. Äh, Und jetzt spielst du gegen so eine Mannschaft, willst unbedingt wieder zu Hause gewinnen und musste das Spiel machen, weil die haben relativ wenig für Spiel gemacht, die Iserlohner. Die haben sehr, sehr kompakt verteidigt, sehr gut verteidigt mit einem starken Andi Jenicke im Tor. Und was mir imponiert hat, war die Geduld der Adler, wie sie gespielt haben. Wirklich zwei Drittel ohne Tor und trotzdem an sich geglaubt, weitergemacht und einfach... Ähm, ja irgendwann dann diese Chance genutzt, David Wolf das 1-0 gemacht, Rendulic 2-0 und das 3-0 gemacht, also muss ich sagen, daher, und das war ein interessantes Spiel, weil die Adler haben wirklich Druck gemacht, sie haben das Spiel gemacht, haben äh, viel, viel offensiv Zeit gehabt und haben ähm, ja dann, wie gesagt, mit Geduld das Ding gewonnen, das hat
2: das imponiert mir sowas. Ja, was mir auch imponiert ist, vor allem nach den sieben Siegen in Folge, die wir hatten, gab es ja zwei Niederlagen und dass du eben jetzt da so antwortest und mit einem Shootout-Sieg aus Berlin nach Hause kommst und dann wirklich souverän die Iserlo und Roosters zu Hause schlägst, das imponiert auch. Das spricht ganz klar für eine Spitzenmannschaft. Wenn du guckst, du bist aktuell auf Tabellenplatz 4, hast 14 Spiele gespielt. Sieben gewonnen, Anti. Wenn ich da als Lehrer sprechen würde, würde ich sagen, du hast die Hälfte. Und bei 50 Prozent in der Klassenarbeit gibt es meistens gerade vielleicht eine 3 Minus oder eine 4 sogar. Hinzu kommen natürlich noch ähm, ja, vier Niederlagen. Eine Niederlage in der Verlängerung, aber zwei Siege im Shootout, deswegen ist es nicht äh, nicht ganz so dramatisch, also dramatisch ja überhaupt nicht, aber wie du schon gesagt hast, der Auftritt in Berlin war sehr, sehr stark 2-0 zurückgelegen, zurückgekommen und jetzt dieser souveräne, disziplinierte, vor allem auch defensiv, sehr, sehr gute Auftritt gegen, da gebe ich dir vollkommen recht, die Mannschaft der Stunde, über die, glaube ich, müssen wir im zweiten Drittel ein bisschen sprechen, über mhm. die und roosters wir müssen mal ähm, unser unsere, ne, Frankfurt-Brille hatten wir nicht auf, aber ein starkes Frankfurt-Thema, was aber jetzt, glaube ich, in den nächsten Nächsten zwei, drei Sätzen auch wieder kommt, weil es das nächste Heimspiel der Adler ist aufsetzen. Ähm, ja, das war, ein, das war ein ganz, ganz toller Auftritt. Ähm, wir hatten es ja auch schon thematisiert. Bei der Heimniederlage gegen Düsseldorf haben die Fans schon äh, sich gesanglich eingestimmt auf das Spiel gegen Frankfurt und man hat ja fast gedacht, gut, Iserlohn, die kommen jetzt vorbei, das nehmen wir mit und dann freuen wir uns alle auf Frankfurt. Aber dass die Roosters so stark performt haben in den letzten Tagen, da finde ich das ganz, ganz groß von den Adlern, wie diszipliniert die da gearbeitet und gespielt haben, vor allem hinten sauber zu halten. Ganz genau, also das ist ja auch so, wenn du ein bisschen, du musst ja auch davon
0: ausgehen, dass die Mannschaft ein kleines bisschen zu Hause auch verunsichert ist. Du hast zweimal verloren und es ist irgendwie nicht geschafft, dein Spiel aufs Eis zu bringen. Und dann ist immer das Beste, wenn du aus einer gesicherten Defensive so back to the Basics gehst. Und back to the Basics heißt immer erstmal gesichert in der Defensive stehen und dann von da aus spielen. Und da haben die Adler wirklich auch die Pässe sind angekommen. Die, die, die Geschwindigkeit war, die Laufbereitschaft war der beziehungsweise Laufbereitschaft. Es ist ja nicht so, dass in manchen Spielen, die keinen Bock haben zu laufen, so ist es nicht, aber aber sie haben es auch aufs Eis gebracht, sie haben ihre PS auf die Straße gebracht, so wie, äh, wie man es wie nennt und oder wie man äh, sozusagen ab und zu mal auch sagen kann. Also ähm, eine Sache muss man sagen, es hilft natürlich auch, wenn eine Mannschaft sich so zurückzieht wie die Iserlohner, dich erstmal kommen lassen, dich nicht stören mit einem, mit einem äh, aggressiven Vorcheck, mit zwei Mann Vorcheck oder so. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger, das Spiel aufzubauen. Da hatten die Adler dadurch natürlich ein bisschen ähm, einfacheres Spiel, aber in der Zone des Gegners, da haben sie auch die Scheibe sehr, sehr gut bewegt, haben versucht, immer wieder die Lücken zu, äh, zu sehen und äh, zu suchen, aber die Isalon haben es natürlich sehr, sehr gut gemacht, haben da diese Schusswege zugemacht. Das heißt, du musstest immer wieder die Scheibe nochmal spielen, nochmal zu dem besser Positionierten, dann war wieder der Schussweg zu, weil es macht ja keinen Sinn zu schießen, wenn der Mann genau vor dir steht oder also so zwei, drei Meter vor dir steht du musst dann irgendwo eine Lücke wieder suchen und das ist das, wenn man über Geduld spricht, was man damit dann auch meint, dass man also nicht überhastet irgendwann mal von der blauen Linie einen abzimmern will und dann wird der geblockt gegen geht gegen die Schienbeinschoner, springt in die neutrale Zone und der verteidigende Spieler, in dem Fall ist natürlich der Stürmer äh, des Gegners, der dann äh, diesen Schuss geblockt hat, hat einen Alleingang und dann steht es äh, 0 zu 1 und äh, du hast das Spiel gemacht, äh, der Gegner eigentlich nichts vom Spiel gehabt und plötzlich äh, liegst du hinten. So äh, Szenarien hat man schon oft gesehen und das ist das, was man meint mit Geduld, dass man eben keine überhasteten
2: äh, Aktionen macht in der gegnerischen Zone. Das ist auf jeden Fall ähm, der Auftritt einer Mannschaft, die an sich glaubt, die um ihre Stärken weiß und dann eben ja, auch im letzten Drittel zuschlagen kann und weiß, dass man so ein Spiel dann nach Hause bringt. Furioser Start ins letzte Drittel mit nach 33 Sekunden David Wolf die Adler in Führung gebracht und dann, du hast es gesagt, war es noch zweimal Rendulic, einmal noch ins leere Tor. Wie beurteilst du Anti-Aber die Situation? Du führst 1-0, sind 10 Minuten vor Schluss. Corbinian Holzer, ein Führungsspieler, kriegt zwei Minuten hoher Stock. Das heißt, 1-0 Führung zehn Minuten noch zu spielen, die Roosters bekommen eine Überzahlsituation und der ballert die Scheibe weg. Für mich als Außenstehender, ganz klar, da ist Frust drin, er ist sauer über die Strafe, aber muss man da auch als Leader nicht einfach sagen, scheiße, jetzt sitze ich die zwei Minuten ab und versuche wieder rauszukommen und alles zu machen. So ein Spiel kann in der Situation kippen. Und dann nimmt der sich komplett selbst aus dem Spiel. Um die Geschichte mal weiter zu erzählen, die zu, in den zwei Minuten passiert nichts. Exakt eine Minute nachdem, ich glaube, Thiel war es, der die Strafe für ihn abgesessen hat. Also bei 10-0-2. Mhm. 10, 0, 10 0, kriegt Corvinian Holzer die Strafe. Und bei 13 0, 2 erhöht Rendulic auf 2-0. Also es hat drei Minuten gedauert. Die Roosters waren nicht effe oder nicht ähm, haben nicht zugeschlagen im Powerplay. Aber als, Außen als Außenstehender, da Stehst du da, guckst dir das an und denkst dir, Holzi, warum machst du das? Wieso schießt du das Ding weg, nimmst dich selbst komplett aus dem Spiel? Vor allem ist es A, der persönliche Frust, aber wer kriegt das alles mit? Wer sieht es? Das? das sind die Zuschauer, das ist die eigene Mannschaft und das ist auch der Gegner, der sich da denkt, oh, da stimmt gerade was nicht. Die sind frustriert und sauer. Wie hast du die Szene beurteilt?
0: Ja, ich will ein bisschen ausholen. Es gab schon mal eine Szene, ähm, die ich gesehen habe von den Adlern. Und zwar, da hat Thomas Larkin die Scheibe, das war in Bremerhaven, weggeschossen nach dem Pfiff und hat äh, einen Schiedsrichter getroffen, der verletzt wurde. Und dadurch da wurde Thomas Larkin ja für, ich glaube, acht Spiele gesperrt oder so. Also, ähm, was ganz klar sein muss, ist zunächst mal einfach die Ausgangsposition, dass wenn ein Spiel abgepfiffen ist, keiner, der auf dem Eis steht, kann damit rechnen, dass eine Scheibe fliegt. Also wenn abgepfiffen ist, ruht auch der Puck. Und deswegen ist jeder in dem Moment auch in einer schutzlosen, in einer hilflosen äh,
2: Position, was das angeht, auf sch fliegende Scheiben zu arbeiten. Also nicht angespannt quasi auch, nicht in, G ganz in genau Erwartung so. von irgendwas, ja.
0: Ganz genau, so wie wir, wenn du äh, keinen Check erwartest, weil, weil äh, du hast dann keinen, keinen, keine Körperspannung, kriegst du einen Check, dann kannst du dich ja schwer verletzen. Also ähnlich, ähnliche Situation in dem Fall. So, du erwartest nichts und dann kommt auf einmal eine Scheibe. Klar, die ist ins Tor, ähm, und jetzt muss ich Holze da ein bisschen in Schutz nehmen. Er ist einer, der mit sehr, sehr viel Emotionen spielt und man nimmt diese Emotionen mit, die gute Seite der Emotionen und manchmal sind die Emotionen auch, laden sich vielleicht auf der falschen Seite ab, nämlich dann in sowas, man ist frustriert und hat sich für eine Sekunde nicht im Griff, also er würde diese Szene sofort wieder zurücknehmen. Holze ist da abgeklärt genug und auch, auch reflektiert genug, aber in dem Moment kann er nicht anders und ähm, ja, hat es dann, als er sich auf die Bank gesetzt hat, auch wahrscheinlich gewusst, da habe ich echt Scheiße gebaut. Aber Gott sei Dank, A, ah, ist nichts passiert. Gott sei Dank war es äh, nur zehn Minuten und Gott sei Dank haben die Adler das Spiel gewonnen. Aber ansonsten hätte es größere Konsequenzen haben können fürs Team, zumal er natürlich einer ist. Denn brauchst du in der Schlussphase, wenn du 1-0 führst, brauchst du natürlich so einen Verteidiger wie ihn, der da auch mit, mit einer gesunden Härte vorm eigenen Tor äh, spielt, der dann auch äh, in den Ecken, in, in der eigenen Zone die Zweikämpfe gewinnt. Also der darf sich nicht aus dem Spiel nehmen mit so einem, ähm, ja, so einem Blackout, sage ich jetzt einfach mal. Aber wie gesagt, also da nehme ich Holze trotzdem in Schutz. Ich nehme gerne seine Emotionen, seine positiven Emotionen, die er bringt. Und dann muss man auch sagen, Schattenseiten hat es auch manchmal und die hat sich dann eben gestern gezeigt. Aber wie gesagt, ähm,
2: da muss er lernen und darf sowas nicht wiederholen. Ich erinnere mich da gerne an die Worte von Jeff Ward, als wir in der Finalserie 2015 gegen den ERC Ingolstadt gespielt haben und äh, Spiel 3 zu Hause 1 zu 6 verloren haben. Da wurde Dennis Endras ausgewechselt und er ist auf dem Weg zur Bank, hat da seinen Schläger zerschlagen und hat auf der Bank seine Maske weggeworfen und hat dann noch mit dem Fuß in, in äh, guter Jürgen Klinsmann Manier richtig in die Bande <lacht> reingetreten und am nächsten Tag hat Jeff Ward die Szene nämlich nochmal im Video gezeigt und es war dann, Dennis hat sich sehr geschämt für die Szene, das Ganze da nochmal so zu sehen, ausverkauft der SAP Arena und da hat eben Jeff Ward gesagt, Emotionen gehören zum Sport dazu, Emotionen steuern und lenken dich, aber wenn sie in eine negative Richtung gehen, behalte sie für dich, weil, das ist das, was ich eben gesagt habe, die Zuschauer sehen das alle. Deine Mitspieler sehen es, dass du frustriert bist, das ist nicht gut, aber der Gegner sieht und das ist ganz, ganz schlimm, weil der Gegner macht sich dadurch groß. Er weiß, er hat dich. Du bist sauer, du zeigst es, du trägst es nach außen und alle Welt kann das sehen. Und der Gegner weiß, die haben wir jetzt am Krawattel. Und das war gestern für mich so eine Situation, wo die Worte bei mir von Jeff Ward wieder hochgekommen sind, wo ich gesagt habe, du führst 1-0, du hast noch zehn Minuten, es ist überhaupt keine Panik und du ja, hast einen negativen, ähm, nicht Gefühlsausbruch, aber du haust <lacht> deine Emotionen da in Form von einem Puck quer übers Eis nach Abpfiff. Ich war letztendlich fast froh, dass er 10 gekriegt hat, weil er hätte ja auch 2 plus 2 kriegen können. Und dann mhm. spielst du vier Minuten in Unterzahl. Mhm. Und dann kann es halt wirklich gefährlich werden. Da kann das, da kann das Spiel kippen. Aber da habe ich äh, auch gedacht, boah, wow, ähm, ungünstiger
0: Zeitpunkt. Definitiv. Und äh, wie gesagt, ich bin überzeugt davon, ähm, dass äh, Holzi das äh, sofort zurücknehmen würde und sagen würde, Mann, 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 hoffentlich passiert äh, sowas nicht mehr wieder. Also da, das ist definitiv der Fall. Also ähm, nicht nachmachen <lacht> zu Hause, <Ja>. sondern, <lacht> sondern das ist... Also den, den schlimmsten Punkt finde ich daran tatsächlich bei solchen Gefühlsausbrüchen, wenn wir ein kleines bisschen von Holzer da weggehen, ähm, was du gesagt hast. Der Gegner baut sich daran auf und sagt, oh wow, guck mal, wir haben sie, wir haben sie. Wir, wir müssen noch ein kleines bisschen pushen, dann äh, brechen sie nämlich unter ihrem Frust zusammen. Und ähm, das ist wirklich das, was man unbedingt vermeiden muss. Das ist überhaupt keine Frage. Aber jetzt, wenn wir über Emotionen sprechen, Christoph, müssen wir auf alle Fälle auf die Emotionen, die am Freitag, Heute ist Donnerstag, also morgen
2: gegen die Frankfurter Löwen, das andersrum, andersrum, Löwen, Frankfurt. Da reagieren sie echt? allergisch. Erst das Tier, oh, dann echt? die Stadt. Die Löwen-Frankfurt, ah, okay, das habe okay. ich gelernt. Ja. Du hast tatsächlich, du hast tatsächlich noch fünf Spiele bis zur Cup Pause. Und da hast du den ganz großen Vorteil, du spielst drei daheim. Und das sind richtige Kracher. Das ist einmal gegen Augsburg. In der jetzigen Situation musst du dieses Spiel gewinnen. Dann kommt München und du hast es gerade angesprochen. Jetzt am Freitag die Löwen Frankfurt, fährst dazwischen nochmal nach Nürnberg. Und auch nach Köln. Aber jetzt dieses Spiel am Freitag, Anti. Das ist schon was äh, ganz, ganz Besonderes. Gab es lange so nicht mehr. In der DEL auch, ähm, ich weiß nicht, ob es ja ausverkauft sein wird, die SAP Arena, aber das ist schon ein Spiel, wo sich jeder drauf freut. Nicht nur in Mannheim, sondern ich bin mir ganz, ganz sicher, auch ganz, <lacht> ganz viele Löwenfans aus Frankfurt freuen sich darauf.
0: Ja, 100 Prozent. Ich kann mich an viele Derbys erinnern, aber ich kann mich an ein Derby besonders erinnern. Und zwar, das war in der Saison 06-07, damals du als junger Spieler noch. Das war das erste Spiel der Saison 06-07, die ja dann mit der Meisterschaft abgeschlossen wurde. Und ich kann mich da sehr, sehr gut erinnern, Da waren die neuen Spieler da, sowas so ähm, Spieler wie Jaspers, Forbes. Blake Sloan und wie sie alle hießen, die kamen da neu in die Mannschaft und waren tief beeindruckt von der Stimmung im ersten Spiel gegen Frankfurt. Da haben dann auch ähm, äh, ja die die Mannschaft hat dann 3 zu 0 gewonnen. Colin Forbes, das erste Tor erzielt, das kann ich mich noch so gut erinnern. Ähm, Jaspers hat sich geprügelt mit Chad Basson, die Halle war ausverkauft. Also besser kannst du in eine Meistersaison nicht starten wie mit diesem Derby. Es gab so viele Derbys, die unfassbare Geschichten geschrieben haben, aber das ist irgendwie das, da kann ich mich erinnern, weil es war am, damals hat die Saison noch Anfang September begonnen und ähm, im, am ersten September-Wochenende und da hast du wenig Zuschauer immer gehabt, weil, weil gut, die Leute noch im Urlaub waren und so weiter und da hast du ausverkauft gehabt und hast gedacht, Mann, da startet aber was richtig Starkes, eine emotionale Saison und so war es ja dann auch. So, und jetzt sind wir 15 Jahre
2: später Anti die SAP arena steht immer noch. Colin Forbes ist mittlerweile im Rentenalter angekommen, aber das wird sicherlich morgen auch eine, eine ganz, ganz heiße Nummer. Also du hast äh, aktuell Tabellenplatz 4 gegen Tabellenplatz 5. Also das ist ja. auch wirklich was, was äh, ein tolles Eisogespiel versprechen lässt. Also ich, ich kann mich da echt auch noch an, an viele, viele gute Derbys erinnern, die Spaß gemacht haben auch noch zu Friedrichspark Zeiten und wir wurden auch lange lange immer in der Kabine darauf hingewiesen auf den absoluten Topscorer einen der besten Spieler die es in der DEL gab der in, auf Seiten der Löwen Frankfurt gespielt hat Pet Lebo mhm. ähm, ist ja auch damals Dwayne Norris von Köln noch nach Frankfurt gewechselt Jason Young der in Mannheim kein Unbekannter war Ian Gordon im Tor also die hatten da schon richtig gute Jungs und vor allem so ein Pet Lebo der auch immer knapp über 80 Punkte 80 ja. 90 Punkte in der Liga gemacht hat da wusstest du da kommt äh, kam immer eine Top an und ähm, übrigens
0: ja, da kleiner Fun Fact, Michael Bresak war ja auch ein Dauer Dauerbrenner dort in Frankfurt, der hat ja viele Jahre dort gespielt. Das ist der Onkel von Arno Tiefensee,
2: einfach mal so als Fun Fact. <lacht> ja, und deswegen da wird äh, das wird sicherlich ein, ein ganz ganz heißer Tanz. Ich, ich freue mich da riesig drauf auf, äh, auf die Partie, auf die ganzen Emotionen, vor allem auf das ganze Drumherum. Ich auch total. Also
0: wir werden darüber natürlich nächste Woche sprechen, auch wenn danach dann noch das eine oder andere Spiel sein wird. Aber das Frankfurter Thema oder das Derby-Thema wird noch eins sein bei uns. Und damit schließen wir den
2: Adler-Teil,
0: beziehungsweise das erste Drittel, gehen in die Pause und beginnen das zweite.
2: Jetzt geht der Bully-Gewinn diesmal an Bremerhaven. Anti. Wir gucken jetzt mal so ein bisschen auf die Liga und beim Bully standen sich jetzt gegenüber die Pinguins aus Bremerhaven gegen die Eisbären aus Berlin. Um das mal ganz kurz zusammenzufassen, 15 Spiele hat man im hohen Norden absolviert, äh, natürlich auch einige auswärts. bist auf Tabellenplatz 1, hast 10 davon gewonnen und die Eisbären mit 14 Spielen bisher 7 Niederlagen im Gepäck auf Platz Nummer 12. Wie beurteilst du den äh, Saisonstart vor allem ähm, aus Hauptstadtsicht? Aus Hauptstadtsicht
0: muss man wirklich sagen. Also wir haben ja schon vor zwei, drei Wochen gesagt, naja, die kommen da unten ja irgendwann raus. Also spätestens ein paar Spiele, dann sprechen wir nicht mehr über die, dass sie so weit unten stehen, sondern das ist ja, das. sortieren sie sich da irgendwo unter die Top 5, 6 dann irgendwo ein, da wo man sie auch erwartet und später vielleicht dann unter die Top 4. Aber das passiert einfach nicht. Also klar ist, sie haben viele Verletzte, das ist keine Frage, aber andere Teams haben auch die Verletzten und die Berliner haben ja die Möglichkeit, das mit Jugendlichen. Spielern zu kompensieren, also du hast nie irgendwie dann nur ein Team mit, was weiß ich, vier ähm, Verteidigern, wie es schon vorgekommen ist in manchen Teams, äh, in dieser Saison vier Verteidiger und dann, äh, äh, was weiß ich, äh, neun Stürmer oder irgendwie sowas, sondern du kannst immer ein komplettes Team aufbieten. Ähm, ich kann es nicht sagen. Also ich kann es echt nicht sagen, was was das Problem in Berlin ist. Ich habe mit Stefan Richer nach dem Spiel am Sonntag gesprochen. Die sind dort sehr positiv und sagen trotzdem, wir schaffen das. Wir kommen da raus. Aber mir fehlen so ein bisschen die Anzeichen momentan. Also ähm, die Reihe mit Nöbels und und Vöderl und mit äh, Beutschak, die ist ganz die ist ganz gut, die ist solide, die die bringt ihre Leistung. Aber dann gibt es da doch ganz schön viele ähm, ja die nicht ihre Leistung bringen momentan. Und du kannst nicht mit einer Reihe ähm, durch so eine Saison
2: spazieren. Das geht natürlich nicht. Nee, und du hast eben aus den letzten sechs Spielen hast du fünf Niederlagen eingefahren. Du hast lediglich einen Auswärtserfolg in, äh, in Köln geholt. Und was mich da so ein bisschen nachdenklich werden lässt, sind Heimniederlagen gegen Bietigheim mit 2 zu 4, zu Hause gegen die Roosters mit 1 zu 6. Ähm, jetzt hast du zuletzt 4 zu 2 in Düsseldorf verloren. Das ist einfach was, wo du jetzt mal vor allem nach, ähm, was habe ich gesagt, 14 Spielen nochmal sagen kannst, okay, jetzt können wir da wirklich mal ein bisschen den Staub und den Rost abschütteln und äh, mal Gas geben, weil du bewegst dich jetzt Richtung Richtung Deutschland, kappause ähm, Du hast da jetzt ähm, ja auch keine keine einfachen Aufgaben. Du bist in Bietigheim, du bist in Köln, dann kommt der Tabellenführer aus Bremerhaven, dann fährst du fährst du nach Straubing. Ähm, das sind keine Sachen, wo du jetzt aus der Vergangenheit oder aus den letzten zwei Jahren betrachtest sagen kannst, da sind einige Punkte zu holen, weil so selbstbewusst treten die Eisbären nämlich aktuell nicht auf. Und du sagst es mit einer Reihe. Ist es schwierig, wenn du da durch die durch die Liga Cruz Ganz im Gegenteil ähm, zu Bremerhaven, die ja da wirklich äh, furioses Eishockey spielen momentan und ähm, dass sie oben stehen beziehungsweise im Playoff-Kandidat sind. Anti, da sind wir uns einig und das äh, machen sie schon seit Jahren. Aber dass die sich jetzt da wirklich so ein bisschen festgespielt haben, auch auf der 1-1, das finde ich schon schon nochmal sehr, sehr bemerkenswert. Weil das ist ja nicht, dass du sagst, oh, die haben jetzt auf den Transfermarkt zugeschlagen und zwei, drei absolute Hochkaräter geholt. Das ist es ja gar nicht. Sondern da hast du ein paar Schrauben, an denen gedreht werden. Man diskutiert darüber, ist der Karawanken-Express, können die weiterhin so performen und so abliefern? Auch die anderen Imports, die geholt werden, sind keine... Äh, wahnsinnig NHL-betitelten, bestückten Jungs, sondern du hast einen jungen Vikings statt, dem man dann Vertrauen gibt in eine, in eine Rolle packt. Du hast eine Veränderung auf der Trainerposition gehabt mit einem, man kann es sagen, unerfahrenem Alexander Sulzer ähm, mhm. neben Thomas Popic, aber anscheinend ähm, funktioniert es sehr, sehr gut. Ja, was mich da auch wundert,
0: also wenn man, wenn man sich die Statistiken guten, Jan Urbas ist 15 Spiele, 12 Punkte, ist äh, Jan Urbas ist Jan Urbas. Sieger Jeklic, nur ein Tor, elf äh, Assists. Dann hast du zwei Verteidiger, die unter den Top-4 sind, nämlich der Top-Verteidiger. Und äh, Topscorer momentan ist Philipp Bruggieser mit zwei Toren, elf Assists. Dann hast du Philipp Samuelsson. Kein Tor, aber elf Assists. Also du hast viele, die äh, vielschichtig beitragen zum Erfolg. Und natürlich, was man auch sagen muss, es sind ja nicht nur die Punkte, die die Offensivspieler machen, sondern es sind eben auch dieses, diese ähm, Plays, die die Verteidiger machen in ihrer Zone, wie sie das Spiel eröffnen, wie sie sich in der Mannschaft einbringen. Also mich wirklich wundert es unfassbar, wie man immer wieder so ein Team zusammenstellen kann mit den, ich sag's mal, bescheidenen finanziellen Mitteln, die man dort hat. Also das ist wirklich auch der Neuzugang an die übrigens sehr schöner Vorname, ähm, der aus Lahti <lacht> La, kam, ähm, ein erfahrener finnischer Spieler, kommt, ist bei fünf Punkten in sechs Spielen, also man es passt immer, wenn man jemanden holt. Also es ist nicht so, dass man sagt, was haben sie denn da für eine Fahrkarte gezogen, sondern nee, das sind immer wieder Spieler, die, die, ähm, ja, punktuell das Team verstärken, die Neuzugänge und die, die bleiben, die liefern ab. Also, ähm, ich weiß nicht, was das muss die nordische
2: Luft sein, die raue Seeluft, anders kann ich mir nicht vorstellen. Oder der gute Fisch. Ja, du hast sieben Siege aus den letzten acht Spielen geholt und dann aber, wenn mal die Hintermannschaft nicht so gut funktioniert hat, wie bei einem Spiel in Wolfsburg, du kassierst fünf Gegentreffer, dann machst du vorne sieben. Funktioniert die Hintermannschaft aber gut, wie beim Heimspiel gegen München, du kassierst gar kein Tor, schießt du vorne auch nur eins. Also die Leute, die haben da eine ganz gute Waage gefunden, dann gewinnst du auch mal 4-0 in Augsburg, also das sind wirklich ähm, Ergebnisse, wo du halt sagst, 3-1 in Schwenningen, sicherlich keine einfachen Spiele, weil Schwenningen ja dann auch wirklich kratzt, kämpft und beißt, aber du machst einfach wirklich deine, deine Hausaufgaben, fährst deine Siege ein und ähm, wie du schon sagst, kleines Budget, aber anscheinend dann wirklich die, die richtigen Worte, die richtigen Hebel, die da greifen, um äh, dann, dann ganz, ganz oben in der Tabelle zu stehen.
0: Du kennst ja Thomas Popisch, den Coach,
2: du hast mit ihm zusammen in Köln gespielt, richtig? Nee, ich habe tatsächlich mit ihm in Duisburg gespielt, ich war beim KIC unter Vertrag und er war im Spätherbst seiner Karriere in der zweiten Liga in Duisburg, ich wurde dahin ausgeliehen, dort haben wir uns damals kennengelernt, er ein absoluter Leader und Führungsspieler und nicht ein junger Bursche mit ganz, ganz viel Flausen im Kopf, aber da haben wir uns da haben wir uns das erste Mal kennengelernt und auch ein paar Spiele zusammen gespielt, ja. Ja, also da, der hat sich einen Riesenanteil an der ganzen Sache. Ich glaube,
0: ähm, es ist auch ein Faktor, dass man dort, dass die Erwartungen jedes Jahr trotzdem niedrig ist, jeder stapelt tief dort. Äh, natürlich glaubt man an sich, das ist ja nicht die Frage. Aber du hast nicht den Druck, dass du sagen, jetzt so, oh, jetzt sind die Bremer Hafner endlich da oben, die sind zu nennen mit den Adlern, mit Berlin, mit äh, München, mit Köln meinetwegen, sondern die sind immer noch keine graue Maus, aber immer noch so die, die gehören nicht zu den Top-Mannschaften, aber sie zeigen es jedes Jahr, dass sie dabei sind und werden da nicht so in Anführungszeichen richtig ernst genommen, weil man glaubt, irgendwann wird es ja nicht mehr klappen, aber es klappt jedes Jahr.
2: Ja, ich fand das Interview auch ähm, letzte Saison, man ist in Spiel 5 gegen Wolfsburg ausgeschieden. Ähm, ich meine, es war in der ersten Runde im Viertelfinale mhm. und man gibt danach ein ganz bescheidenes Interview, dass man sagt, hey, man war, man war ganz nah dran und wir, wir träumen davon und wir werden weiter daran arbeiten, den nächsten Schritt zu machen, den nächsten Schritt zu gehen. Du möchtest dich nicht irgendwo da oben eigentlich sehen, wie du es schon gesagt hast, zwischen Berlin, Mannheim, München ähm, oder auch Wolfsburg, was Wolfsburg sich in den letzten Jahren erarbeitet hat, sondern Du sagst, du möchtest den nächsten Schritt machen und du möchtest vielleicht mal, wenn alles klappt und wenn alles gut zusammenpasst, ein Halbfinale erreichen. Und das finde ich sehr, sehr bescheiden. Das ist auch absolut realistisch. Aber du weißt auch, dass du, wenn du gegen die ganz, ganz Großen spielst, dass es halt unglaublich schwer wird. Und letztes Jahr waren sie wirklich, wirklich nah dran mit der, mit der Niederlage in Spiel 5 dann, dann in Wolfsburg. Aber dass man auch dann wirklich so bescheiden bleibt und nicht irgendwo auch am Ende des Tages größenwahnsinnig wird und sich das plötzlich auf ähm, ähm, die Vereinsfahnen schreibt oder oben den Briefkopf druckt, sondern da ist man wirklich ähm, ganz, ganz nordisch kühl, analysiert es gut und sagt, wenn alles zusammenpasst, wenn alles gut läuft, dann würden wir gerne den nächsten Schritt machen. Und das finde ich auch sehr sympathisch.
0: Definitiv. Also deswegen macht es auch Spaß, auf die Tabelle zu schauen einfach. Ich sage es immer noch, es sind immer noch Bisschen sowas wie Exoten, wenn man da auf die, auf die Top 4 schaut. Aber man muss sich daran gewöhnen. Also Bremerhaven da auf Platz 1, wie gesagt. Dann unter den Top 4 München, Ingolstadt. Dann die Adler und dahinter Frankfurt, die auch weiter performen. Wir haben ja auch so ein bisschen gesagt, auf der einen Seite, die Eisbären werden da sich langsam hocharbeiten, was nicht passiert ist. Der Blick auf die Tabelle ist frustrierend, wenn man das aus Berliner Sicht sieht. Man ist Drittletzter hat nur Bietigheim und Augsburg unter sich und ähm, ja, und ansonsten die, die Löwen, die bei denen reißt es auch nicht ab. Also die performen weiter, die werden weiter von der Euphoriewelle getragen, aber auch von einer gewissen Qualität.
2: Definitiv und was äh, mir auch sehr gut gefällt beim Blick auf die Tabelle und ich glaube, was auch die ganze Liga freut, dass die rheinischen Rivalen, dass die DG auf 7 ist, der KIC auf acht. Wir haben das oft thematisiert, wenn äh, ich sag's mal wie es ist der große KEC irgendwo im unteren tabellendrittel rumschwimmt dann tut es der liga nicht gut ähm, die haben eine riesenhalle in köln die haben eine unglaublich große geschichte und wenn der KIC irgendwo auswärts hinfährt, dann füllt es auch die, Aus, äh, die, die Auswärts-Arenen. <lacht> der KIC zieht immer, ich habe es zum Beispiel auch in Augsburg erlebt, wenn Köln kam, dann war immer ausverkauft. Das ist einfach noch ein, ein Namenteam, das, das zieht. Und wenn du siehst, dass die da oben sich platziert haben, dass die da in äh, Tuchfüllung zur direkten Playoff-Teilnahme beziehungsweise zur ersten Playoff-Runde sind, das ist einfach stark. Und die beiden Teams, treffen am morgigen Freitag eben auch aufeinander. Und das mhm. verspricht auch unglaubliche Spannung. Also nicht nur das Duell in Mannheim gegen die Löwen Frankfurt, sondern auch das rheinische Derby in Düsseldorf.
0: Wir freuen uns drauf, wir freuen uns auf den Spieltag. Der wird ähm, spannend. Die Tabelle ist noch so eng zusammen, dass sich da immer wieder einiges verschieben wird. Die, die unten stehen, BTK und Augsburg mit ein paar Siegen schaffen sie es auch dann wieder so auf die ähm, Pre-Playoff-Plätze zu schielen. Also da sind wir gespannt. Wir äh, beobachten es und haben natürlich für nächste Woche gleich wieder durch diese Konstellation tolle Themen, über die wir sprechen können. Gehen aber jetzt ins letzte Drittel. Ja, da schauen wir uns, wie gewohnt, im letzten Drittel mal ein bisschen die zweite Liga an. Einfach so den Blick. Wir sind jetzt nicht so, dass wir da die zweite Liga so verfolgen können, wie wir das äh, tun bei der DL. Aber die DL2 ist interessant, vor allem auch, weil sie bunte Vögel haben, wie Pinguine zum Beispiel, die immer wieder, <lacht> Entschuldigung, die immer wieder, ja, für Schlagzeilen sorgen. Ich hoffe inständig für die Krefelder, dass Peter Dreiseitel dort mit ruhiger Hand regieren kann und darf und wirklich auch entsprechend da ein bisschen für Ordnung sorgen kann, auch sportlich. Ähm, da lief es zwar ganz gut, aber da gibt es natürlich auch einige Sachen. Sie haben hochkarätig besetztes Team und wollen da in die dl wieder aufsteigen, sprich, ähm, dass er da auch dann direkt an die Spitze führen kann. Das hofft man dann in Krefeld. Ansonsten die zweite Liga, ja, ähm, wir gucken deswegen auch so gespannt drauf, weil eben es entscheidet sich da natürlich auch, wer Meister wird. Äh, kann aufsteigen, aber nur diese drei Mannschaften, die wir immer nennen, eben Kassel, Dresden und Krefeld. Und ähm, dann würden zwei Mannschaften aus der DEL absteigen. Das würde die Statik der DEL schon ganz
2: schön erschüttern. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wir thematisieren es ja immer, die ähm, drei Aufstiegsaspiranten beziehungsweise die, auf die wir einen ganz, ganz großen Fokus haben, sind eben die Kassel Huskies. Die haben sich jetzt da oben festgespielt, sind Hinterkopf-Bäuern auf der 2. Krefeld, wir hatten es gesagt, die waren, glaube ich, Vierter oder Fünfter, als sie den Trainer entlassen haben, Antje. Ähm, weiterhin auf der 5 hatten jetzt ein Heimspiel gegen Bad Nauheim verloren und messen sich morgen zu Hause gegen die selber Wölfe. Das scheint eine machbare Aufgabe zu sein. Selbst ist Vorletzter. Und die Dresdner Eislöwen, die wir auch im Fokus haben, was den Aufstieg angeht, Anti, die sind auf die Acht abgerutscht. Und da gab es jetzt eine ganz, ganz ordentliche Packung. Und zwar beim Auswärtsspiel in Ravensburg bei den Tower Stars. Die sind Vierter. Und da gab es ein, Anti, korrigier mich, 9 zu 1, glaube ich
0: für die Tower Stars, ganz genau. Also da hat Dresden irgendwie einen rabenschwarzen Tag gehabt, Systemabsturz äh, irgendwie. Äh, da war nichts zu holen in äh, Ravensburg für die Dresdner. Und da äh, neigt man ja dann gerne dazu, zu sagen so, oh Mensch, äh, was hat denn da nicht gepasst? Hat Irgendwie ähm, haben sie nur vier Stürmer äh, beziehungsweise äh, äh, vier Verteidiger und, und zwei Sturmreihen gehabt oder irgendwie sowas. Aber nee, sie sind damit äh, der vollen Mannschaft hingegangen und wenn du dir dann anguckst, wenn deine erste Reihe, mit Filin oder Nackstedt, wenn die bei minus fünf sind, dann haben sie defensiv nicht sauber gearbeitet unbedingt. Also da, das spricht für so einen Systemabsturz, dass du einfach dann sagst, okay, rabenschwarzer Tag, abhaken, aus dem Spiel kannst du auch nichts lernen, sondern einfach nur sagen, so abhaken vergessen und nie mehr dran denken.
2: Ich sehe das genauso. Es stand 5-1 nach 40 Minuten, dann kriegst du im letzten Drittel nochmal 4. Also da war weder ein Aufbäumen noch irgendwie ein setzen zu sehen, zumindest wenn man das so aus der Statistik rausliest. Aber ich gehe da mit dir, ob du 2-1 verlierst oder 9-1 verlierst. Eine Niederlage ist eine Niederlage und vielleicht ist sowas dann auch ein wichtiger und entscheidender Weckruf in der Phase der Saison für eine Mannschaft, dass du nicht denkst, hier läuft alles easy und alles total einfach, sondern dass man da auch mal auf den Boden der Tatsachen geholt wird. Aber Kaufbeuern überrascht mich doch sehr auf dem ersten Tabellenplatz, ähm, die da wirklich konstant abliefern. Aber auch die Heilbronner Falken, der Kooperationspartner der Adler mittlerweile, auf zwölf ähm, haben die selber Wölfe und die Bayreuth Tigers jetzt hinter sich wirklich mit Tuchfühlung auch weiter nach oben. Wir haben es letzte Woche gesagt, an die 13 Punkte haben die Heilbronner Falken auf dem zwölften Platz. Und nur neun Punkte davon entfernt Ravensburg auf Platz vier. Ja, das ist äh,
0: natürlich überragend, wenn du es so eng halten kannst in äh, der Liga, dass du da, man sagt ja immer, jeder kann jeden schlagen, aber in der äh, DL 2 ist es tatsächlich momentan so, jeder kann jeden schlagen und gefühlt hat jeder schon jeden Mal geschlagen. Also von daher ist es tatsächlich so, dass es, ähm, dass das natürlich die Liga unfassbar interessant macht, die der Kampf eben um diese Plätze. Wenn du dir es anschaust, tatsächlich also ähm, Landshut mit 24 Punkten als Dritter und dann äh, Lausitzer Füchse 16 Punkte Zehnter, also das ist, das sind zwei Spieltage, das ist ein Wochenende und da verschiebt sich alles. Also
2: von daher macht es das die Liga spannend und auch wert, absolut zu verfolgen. Anti, das ist wie beim Kniffeln. Wenn du dein Kniffelblatt vollgeschrieben hast und du brauchst nur noch die kleine Straße und Full House, da kannst du stark davon ausgehen, dass du nach dem ersten Würfel drei Sechser da liegen hast ähm, <lacht> und nochmal noch mal auf, auf den Kniffel gehen kannst. Du bekommst nie das, was du haben willst oder wo du drauf hinarbeitest. Ähm, ich finde die Punkte und die Tabellenkonstellation in der DL2 immer unglaublich spannend. Und mir macht es auch Spaß, Woche für Woche zu gucken, was äh, was die Teams, was vor allem die Aufstiegsaspiranten Kassel, Krefeld und äh, Dresden so abliefern und wenn man dann eben mal mitkriegt, dass Dresden so eine, so eine Rutsche kriegt, du hast es gesagt, ein absoluter Totalausfall, Systemfehler, ähm, dann ist es schon immer was, wo man, wo man mittlerweile ganz ganz genau hinguckt. Ich meine, wenn wir nochmal hochschauen in der, in der DL, ist es ja auch so, dass dann Bietigheim und Augsburg da unten steht und Berlin, das verfolgt man ja dann auch mit absoluter Spannung. Genauso ist es eben in, in der DL 2. Die NHL ist noch ein bisschen zu jung, um da Sachen aus der Tabelle raus auszulesen oder da irgendwie einen äh, großen Aspiranten oder Favoriten festzulegen. Du hast es aber im Warm-up gesagt und ich bleibe da auch dabei. Ich finde es immer hervorragend, wenn die Jungs so gut unterwegs sind, wie es eben auch ein, ein leon 3-Seitel macht. Das ist ja Wahnsinn. Du musst ja immer mittlerweile, du siehst ja nicht nur einen jubelnden, jubelnden leon 3-Seitel, wenn du morgens durch die sozialen Netzwerke scrollst, <lacht> sondern du musst ja auch immer noch, du brauchst ja manchmal sogar beide Hände, um zusammenzurechnen, wie viele Punkte er da am Abend gemacht hat. Und äh, das ist schon was ganz, ganz Besonderes.
0: Ja, und nicht nur Leon Dreiseitel, die anderen Deutschen haben wir auch im Blick. Wie gesagt, du hast gesagt, es sind jetzt sieben, acht Spiele gespielt. Also von daher ist es ein bisschen zu jung zu bewerten. Wir steigen in die NHL dann aber auch ein, also zumindest in die Sachen. Ähm, ja, wir sind keine NHL-Analysten, Ulle, aber wir, wir gucken da ein bisschen äh, drauf und sagen unsere Meinung dazu, werden dann auch natürlich die deutschen Spieler verfolgen, ob es jetzt ein Mo Sider ist, ob es jetzt ein Tim Stützler ist, äh, Nico Sturm, der ja in äh, San Jose ganz gut performt, Tore schon geschossen hat. Ähm, Grubauer in Seattle als Torhüter gerade verletzt. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, wir werden... Äh, JJ Peterka macht natürlich Spaß in Buffalo, muss man vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen. In, seinem, ähm, in seinen paar Spielen hat er äh, schon getroffen äh, und hat natürlich auch äh, den einen oder anderen Assist gemacht. Also von daher, wir
2: beobachten das weiter und freuen uns an den deutschen Leistungen. Und auch der junge Erasmus Dalin, der vor ein paar Jahren als Nummer eins von den Buffalo Sabres gedraftet wurde, Verteidiger in Schwede hat einen neuen NHL-Rekord aufgestellt. Anti, vielleicht kannst du mich jetzt da ein bisschen unterstützen, aber es ist noch nie vorgekommen, dass ein Verteidiger, glaube ich, in den ersten vier, fünf oder sechs Spielen der Saison jedes Mal getroffen hat. Und er hat es eben gemacht. Er hat da jedes Mal äh, den Puck ins Netz untergebracht. Und äh, bist du so ein junger Bursche, die Erwartungshaltung, wenn du als Nummer eins gezogen wirst, ist ja eh schon groß, dass mhm. du. Eishockey spielen kannst, wenn du als Nummer 1 gezogen wird, glaube ich, steht außer Frage, aber dann schreibst du da einfach mal Geschichte, weil du dir denkst, ich starte mal so ganz furios, komme richtig gut aus dem Startblock, <lacht> sowas finde ich auch immer eine ganz, ganz tolle News, äh, wenn so junge Burschen dann auch mit dieser Erwartungshaltung, mit diesem Druck umgehen können und dann auch so Ast rein abliefern.
0: Ja, das ist unfassbar. Also wenn du überlegst, der hat äh, sechs Spiele gemacht, hat neun Punkte plus neun, ist also da tatsächlich äh, mit seinen äh, eben 22 Jahren also an der Weltspitze zu sein und natürlich auch äh, alles drauf zu haben, wirklich alles, was du dir vorstellen kannst. Er ist jetzt äh, keiner, der überaus, ähm, ähm, wie soll ich sagen, Körperlich spielt, muss er aber gar nicht, weil er sonst alles hat. Ist ein großer äh, Verteidiger und hat wirklich ähm, ja, punktet. Ist für Schweden, für die schwedische Mannschaft. Wir wissen, die Schweden sind ein überragendes äh, Team. Also Team Sweden, meine ich, die Nationalmannschaft, äh, ist da eine Riesenstütze. Und ähm, ja, spielt jetzt schon, ähm, ich glaube, das ist jetzt seine fünfte oder sechste Saison. Äh, ich glaube, die fünfte Saison in Buffalo. Also... Der ist auch mitten äh, Grund dafür, dass Buffalo nicht komplett abgestürzt ist, muss man auch sagen. Also, ne, richtig toll. Äh, solche Sachen, solche Rekorde, solche äh, Geschichten, die dann ums Eishockey rumgeschrieben werden, sind natürlich immer schön. Äh, wie man merkt, äh, sorgt für Diskussionsstoff.
2: Ja, de ja, definitiv. Also, das ist schön. Und ähm, du weißt ja auch, dass man in der NHL nicht komplett abstürzen kann. Das ist da ja kein. Ähm, Abstieg Absteig, gibt, ja. keinen Absteiger, keinen Absteiger gibt, aber der Junge ist, ein, ist 2000 geboren, also das ist echt ein, ein richtig junger Bursche, der ist 22 und natürlich ist der Profi durch und durch, aber auch mit 22 da komplett die Nerven zu behalten, da liegen ja dann auch Summen am Tisch, wir haben es ja bei Tim Stütze mitbekommen, die dann ja, ähm, ich glaube nicht so ganz deine und meine Kragenweite sind, Anti, sondern ein bisschen <lacht> darüber hinaus und dass man da nicht den Boden und die Realität unter den Füßen verliert, das finde ich schon immer was ganz, ganz Tolles.
0: Ja, finde ich auch. Also wir verfolgen das weiter
2: natürlich, die NHL und da höre ich sie, die Schlusssirene des letzten Drittels. So, anti und wir legen den Helm noch nicht ganz ab, wir nehmen den Schläger nochmal in die Hand, gehen nochmal kurz in die Overtime und diesmal bin ich dran, dir was von meinem Fragenkatalog vorzulesen, dir eine Frage zu stellen. Wir hatten den Trainerwechsel, in Iserlohn, wir haben uns über Peter Dreiseitel in Krefeld unterhalten. Wenn man sich Mal in der DEL umschaut, wie viele deutsche Trainer es gibt. Da sind es, da kommen wir ja auf keine ganze Handvoll. Also, das ist ja wirklich sehr, sehr rar, das Trainergeschäft, ähm, vor allem was, was den, den deutschen Personalausweis angeht in der DEL. Ähm, jetzt ist es in der Nationalmannschaft, aber auch so. Du hast mit Toni Söderholm hast du einen sehr guten Trainer. Da sind wir uns beide einig. Er ist ein, er ist ein Finne. Äh, da freust du dich sehr drüber wahrscheinlich, <lacht> dass ein, ein Finne eine deutsche Nationalmannschaft trainiert. Aber vom, jetzt nicht von der Persona Toni Söderholm oder auch von diesen Greg Poss, Bill Stewart, Don Jacksons, ähm, an Qualität bringen die alle ganz, ganz viel mit. Und äh, Toni Söderholm hat auch super Erfolge gefeiert mit dem DEB-Team. Aber deine generelle Meinung, sollten es a, mehr deutsche Trainer sein, vielleicht auch Jungs wagen, sich auf den Trainerstuhl zu setzen und vor allem auch in der deutschen Nationalmannschaft? Wie gesagt, ich spreche nicht von der Person und ich spreche auch nicht von, von seinen Qualitäten und auch von, von seiner Nationalität, sondern... Bist du ein Verfechter? Oder andersrum gefragt, wäre es in Finnland denkbar, dass ein Tscheche oder ein Kanadier ein Nordamerikaner das Nationalteam coacht? Oder wäre da ganz, ganz großer Aufschrei? Also es war ja
0: zweimal der Fall. Einmal war es äh, Kure Lindström. Finnland ist damals 95 Weltmeister geworden unter ihm. Ein schwedischer Trainer. Ähm, und dann Doug Shedden war auch mal ähm, eine Zeit lang, Anfang der 2000er Jahre in Finnland ähm, Trainer. Und das ist nicht gut, gut angekommen. Lindström schon, weil er die Weltmeisterschaft gewonnen hat, aber dann ist es nicht gut angekommen. Also in Finnland legt man seitdem Wert darauf, dass, ähm, dass es finnische Trainer gibt. Und da ist mit äh, Jukka Jalonen natürlich auch einer, der, der wirklich also alle Titel geholt hat, die du international holen kannst für Finnland. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig für das Eishockey an sich, weil was sagt es über das deutsche Eishockey aus, wenn du keine deutschen Eishockeytrainer hast? Das heißt, ähm, entweder wollen sie nicht das ist das eine, aber das sehe ich schon, dass sie wollen. Also auch die ehemaligen NHL an Sulza ist zum Beispiel in, in Bremerhaven als Co-Trainer. Bei den Adlern wissen wir Hecht und, und, und Gottsch äh, sind äh, als Co-Trainer unterwegs. Also es gibt schon im in der zweiten Reihe gibt es ja schon Trainer oder Christoph Schubert als ehemaliger NHLer in, in Heilbronn. Also da Uwe, gibt's Krupp, schon, auch in, Uwe Krupp
2: ja auch in Köln, der ja auch schon ganz, das ganz
0: DB-Team genau. gecoacht hat. Genau. Also äh, ich finde es unglaublich wichtig, dass eben deutsche Coaches geholt wird, werden, dass äh, auf die vertraut wird, aber die Qualität muss stimmen. Und da ist dann natürlich äh, sehr, sehr viel Sachverstand äh, gefragt, auch bei den Clubs, bei den sportlichen Leitern, die eben diese Trainer einstellen. Das müssen nämlich bestimmte Kriterien sein. Ausgebildet sind sie alle, aber dann kommen diese ganzen anderen Skills dazu, wie die Ausländer auf die deutschen Coaches reagieren und so weiter. Das ist alles so. Die Gemengelage ist sehr, sehr schwierig. Also von daher muss man da natürlich langsam das Ganze aufbauen. Es hilft nichts, das übers Knie zu brechen, dass man sagt, wir holen einfach nur deutsche Trainer, dass wir welche haben, sondern man muss auch schauen. Man muss ihnen aber auch den Raum geben, sich zu entwickeln. Und da gibt es ein großes Trainertalent ähm, momentan auf dem Markt. Das ist Marcel Gotsch, der ähm, dabei ist, sich zu einem richtig guten Trainer zu entwickeln. Und ich hoffe, dass er dann auch die Möglichkeit bekommt, auch dann nicht gleich verbrannt wird. Weißt du, wenn es dann nicht gleich in, an der ersten Station klappt, heißt es ja nicht, dass du nichts drauf hast. Sondern, dass du dann erstmal deine Erfahrungen sammeln musst. Und das ist vielen deutschen Trainern passiert. Erstes Mal äh, in der DEL hat es nicht so gut geklappt und dann bist du weg und zwar verbrannt. Und das ist äh, irgendwie schade, dass es so funktioniert.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Ich habe mich da die Tage mal mal wirklich damit beschäftigt, vor allem, wo es angefangen hat, sich das Trainerkarussell zu drehen. Du siehst dann Jungs wieder, die du kennst. Wir haben Greg Poss lange thematisiert und jetzt eben auch über Peter Dreiseitel gesprochen und du hast aber nie diese diese deutschen Trainer wirklich auf dem Markt, ähm, wo du sagen kannst, okay, jetzt kommt der wieder ins Spiel oder vielleicht äh, eine andere Person. Und in dem Zusammenhang bin ich eben auf Toni gekommen. Ich finde es klasse, wie Toni nach außen kommuniziert, wie viel er unterwegs ist, wie er scoutet und dass er auch so fließend Deutsch spricht. Wir hatten mhm, ja auch Trainer in der Vergangenheit, richtig, ja. die bei einer Pressekonferenz gesagt haben, guten Abend und nach dem guten Abend sind sie auf Englisch ähm, übergegangen und dass du vielleicht halt in, in dem Kontext, wenn du eine deutsche Nationalmannschaft coacht, vielleicht auch einer bist, der das Ganze, die Mentalität, die Sprache auch und ähm, ja, das, das, das Schwarz-Rot-Golden und den Bundesadler auch verkörpert und äh, da ist es einfach seit Jahren so, dass man vor allem im Ligabetrieb auch auf, auf Ausländer zurückgreift. Die Kabinensprache ist Englisch, ähm, nicht, dass es das ein Deutscher nicht lernen kann, aber eben wie es in anderen Nationen auch ist, sieht man es ganz, ganz selten, dass eine, vor allem auch eine eishockey deswegen habe ich speziell nach Finnland gefragt, mhm. ob das da denkbar ist, dass die von einem, von einem ausländischen Coach gecoacht werden und in Deutschland ist es ja, gut abgesehen, Hans Zach war ja ganz, ganz lange Trainer, mhm. ähm, Uwe Krupp hat das auch eine Weile gemacht, ähm, ist es ja doch schon sehr, sehr oft auch ähm, ein, ein ausländischer Coach gewesen.
0: Ja, definitiv, so ist es. Also das ähm, in Finnland ist es auch so oder in Schweden ist es so, du hast auch in der Liga kaum, kaum ausländische Trainer. Also von daher, das geht in der Liga los und das äh, verdichtet sich dann natürlich in die Nationalmannschaft. Äh, du kannst natürlich, wenn du in der Liga keine deutschen Trainer hast, kannst du in der Nationalmannschaft auch keinen deutschen Trainer haben. Normalerweise, sage ich mal, weil du musst den Raum geben, sich zu entwickeln und da muss Deutschland wirklich noch bisschen nachlegen im Eishockey, finde ich, weil es ist wichtig, dass die dass die Eishockey-Lehrer auch Deutsche sind, äh, zumindest teilweise. Das ist natürlich schon eine gute Sache. Aber nochmal ganz kurz, du hast gesagt, die ausländischen Trainer bringen natürlich auch sehr, sehr viel Qualitäten mit ähm, und, und internationalisieren das auch, bringen internationale Erfahrungen mit. Das ist natürlich auch ein großer Punkt. Das ist ähm, natürlich auch richtig. So, Christoph, da sind wir am Ende angelangt dieser Episode. Ich freue mich auf die nächste Woche und ich freue mich vor allem auf diesen Wahnsinnsfreitag mit den zwei Derbys. Ja,
2: auf dieses wunderbare Wochenende. Da freue ich mich auch ganz, ganz toll. Äh, ganz, ganz toll und ganz, ganz riesig. Ähm, und dann freue ich mich, wenn wir das Ganze nächste Woche wieder analysieren.
1: Ja, und auch dann können wir euch hoffentlich wieder begrüßen. Vielleicht bis dahin auch schon als neuen Fan auf Instagram. Wer es noch nicht gemacht hat, adlermannheim.podcast. Da könnt ihr uns hinzufügen und dann erfahrt ihr auch immer, wann die neue Folge erscheint. Und es gibt außerdem schon bald neue Informationen rund um unseren Podcast. Wir freuen uns auf euch. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut.